0: Wikiradio Lo smemorato di Conlegno raccontato da Bruno Maida.
1: La mattina del 10 marzo 1926, uno sconosciuto si aggira per il cimitero di Torino e si ferma per qualche minuto nella zona israelitica. C'è un uomo che lo osserva, è il custode, si chiama Tommaso Cibrario, ed è preoccupato perché da qualche settimana spariscono vasi funerari. Gli sembra, lo dirà in seguito, che l'uomo abbia un'aria furtiva e qualche ragione ce l'ha. Si avvicina, scogge un riconfiamento sotto il cappotto, gli chiede cosa nasconda e improvvisamente lo sconosciuto tenta di colpirlo, ma in quel agitarsi gli cade un vaso di rame che sta cercando in effetti di portare via. Il custode riesce però a fermarlo e a trattenerlo e lo sconosciuto gli dice in dialetto piemontese «Signore, non mi rovini». L'uomo viene condotto da due agenti municipali in questura ma qui si rifiuta di dichiarare le proprie generalità. Forse, viene detto, tenta il suicidio. Sotto il pastrano una giacca, vestiti laceri, scarpe sfondate e senza camicia. Gli agenti lo fotografano, gli prendono le impronte digitali, viene visitato da un medico e ritenuto insano di mente. Viene poi trattenuto in arresto e inviato nel manicomio di Collegno. L'uomo dice di non ricordare chi è e le indagini della polizia non riescono peraltro a dargli un nome. Così, dopo qualche tempo, viene ufficialmente internato. Già che ho la fortuna di
2: parlare con loro, signori, potrei sapere dove mi trovo ora. Cosa? Italia? È un ladro! L'ho visto con i miei occhi! Sono pronto a far denuncia! Documenti? Ah, sì... Se avessi i documenti saprei anche dirvi chi sono.
0: Fai la commedia? Ti facciamo passare subito la voglia, sai?
2: Ricoverato è il giorno 10 marzo 1926 nel manicomio di Collegno. Nulla egli è in condizione di dire sul proprio nome, sul paese, di origine sulla professione. Parla correttamente l'italiano.
1: Trascorre quasi un anno. Siamo nel febbraio del 1927. Quest'uomo senza memoria vive ormai tranquillamente nel manicomio di Collegno, si riprende fisicamente ha buone relazioni con gli altri pazienti e anche con il personale. Fino a quando un medico decide di fargli una fotografia e inviarla al settimanale più noto dell'epoca, la Domenica del Corriere, che la pubblica in una rubrica che si intitola «Chi l'ha visto?». L'immagine mostra un uomo che è ripreso di profilo, la barba folta, uno sguardo che appare pensieroso e sotto la fotografia c'è una scritta. Chi lo conosce? È un'indicazione in cui si dice che parla correttamente l'italiano, risulta una persona colta, è un'età parente di 45 anni. Alla Domenica del Corriere giungono moltissime lettere, ma una sembra chiudere il mistero. La spedisce davvero Verona Renzo Canella, il quale dice di essere il fratello di quell'uomo, che si chiamerebbe Giulio. Alla lettera seguono poi le visite al manicomio di Collegno di diverse persone, compreso il fratello, presunto, che hanno conosciuto quell'uomo. Gli portano fotografie, gli raccontano episodi del passato, lo scrutano, cercando segni che hanno visto probabilmente solo dieci anni prima. La visita più importante però è quella della presunta moglie Giulia, il 27 febbraio, che riconosce il marito e può portarlo con sé a Padova. È un incontro romantico, raccontato dai giornali con toni patetici. Ed è un incontro, così appunto come viene raccontato, che nei lettori lascia un segno indelebile. Ma chi è Giulio Canella? Se fosse lui l'uomo portato in manicomio a Collegno un anno prima, avrebbe in effetti 45 anni, perché è nato nel 1882 a Padova, si è laureato in filosofia e lettere e poi è diventato direttore della scuola normale di Verona e ha fondato una rivista di filosofia neoscolastica con Giulia, ha due figli e lei è l'unica, naturalmente come ogni storia sentimentale impone a dichiarare di non essersi mai rassegnata alla morte in guerra del marito sì, perché Giulio Canella risulta disperso sul fronte macedone nel 1916
2: Passati dieci anni e io ora così di fronte a meno hanno avuto il coraggio di chiamarlo per nome e lui? ma ha avuto un... Mi sto Per un momento ho sperato, Poi... Niente.
1: Ma gli occhi! La voce, il taglio
0: della bocca, le mani, la fronte. Eh. Sì, 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 sì.
2: Certo, certo. Questo uomo... Rassomiglia molto... Al nostro
0: Giulio. Comunico che lo sconosciuto ricoverato in questo manicomio col numero 44.170 è stato dalla famiglia effettivamente riconosciuto con le seguenti generalità Canella, professor Giulio, fu Giuseppe e fu trivellato a Maglia nato a Padova il 2 dicembre 1882 domiciliato a Verona in via Caprera numero 1 dottore in filosofia Coniugato con Giulio
1: Canella. All'inizio di marzo, però, due lettere anonime mettono in dubbio che lo sconosciuto sia davvero Giulio Canella e indicano al contrario che si tratterebbe di un ex tipografo torinese arrestato più volte, condannato in contumacia per truffa e latitante da cinque anni. Il suo nome è Mario Bruneri. È nato a Torino nel 1886 e separato dalla moglie Rosa Negro, con la quale ha avuto un figlio. Dopo la guerra ha subito un'operazione e non è stato più in grado di lavorare come tipografo e allora si è dato al commercio. Ma il suo vero lavoro diventa quello del truffatore. Le vittime lo ricordano come una persona elegante, di buona istruzione, quella che probabilmente si è fatto leggendo libri nella tipografia e con un tocco aristocratico che inganna tutti. Per sfuggire a creditori truffati ha cambiato identità e città più volte ed è tornata a Torino solo nel 1926. Arrestato, incarcerato più volte, ha accumulato condanne per più di quattro anni. E non è improbabile che la smemoratezza e una nuova identità siano meglio di finire in prigione. Rosa Negro, l'ex moglie, è invitata a recarsi nel manicomio di Collegno, dove nel frattempo lo smemorato è stato riportato da Padova. La donna lo riconosce e con lei anche le sorelle dell'uomo. La polizia, peraltro, ha le impronte digitali di Bruneri e il confronto non lascia dubbi l'esame dattiloscopico ormai da più di un decennio è considerato una prova scientifica da polizia e tribunali insomma sul fatto che lo smemorato di Collegno sia l'ex tipografo non sembrano esserci dubbi stava per iniziare un processo e gli ambienti ufficiali
0: del regime avevano già stabilito il loro giudizio l'agenzia Stefani, uno strumento al servizio del potere fascista aveva diramato un comunicato che non ammetteva dubbi e perplessità indagini eseguite sotto la personale direzione del questore di Torino dice testualmente il comunicato e dei commissari Palma e Finucci hanno rilevato trattarsi di un emerito simulatore identificato nel pregiudicato Mario
1: Bruneri la storia dello smemorato di Collegno sarebbe potuta finire qui perché invece una storia tutto sommato marginale, non accompagnata da delitti, reati, quelli che normalmente suscitano un grande interesse pubblico e processuale e lo suscitavano anche allora, determina invece da quel momento una straordinaria mobilitazione dell'opinione pubblica intorno al caso del ricoverato numero 44170 del manicomio di Collegno? Perché un riconoscimento certo fondato su elementi sostanzialmente incontrovertibili, si trascina invece in una lunga vicenda processuale che termina solo nel 1931. Perché gli italiani si dividono tra bruneriani e canelliani e discutono nei caffè, per strada, sui giornali, vanno a cercare ogni giorno nella cronaca dei quotidiani quella notizia del processo, quel colpo di scena per una nuova testimonianza e una nuova perizia? Perché ancora si emozionano per la triste vicenda di Giulia che attende il marito disperso o per quella di Rosa che in fondo pretende solo un padre per il figlio? Quella che la Gazzetta del Popolo in un articolo dell'ottobre 1927 definisce una appassionante vicenda sentimentale giudiziaria è prima di tutto un teatro della memoria come Leonardo Sciascia, intitola un suo pamphlet dedicato alla vicenda dello smemorato, che pubblica nel 1981. In una nota finale di quel pamphlet, lo scrittore siciliano scrive che raccontare la storia dello smemorato di Collegna è stato per lui un vero divertimento, e aggiunge, a controparte di un'attività per nulla divertente in cui da più di due anni mi trovo impegnato. Il riferimento è alla sua partecipazione alla commissione d'inchiesta sulla strage di Via Fania e al rapimento di Aldo Moro. Altro teatro della memoria, quello nel quale la memoria di Moro diventa strumento di decostruzione della sua stessa identità e verità. E quindi solo la letteratura per Shasha può svelarne il significato. In un altro pamphlet, pamflet, l'affermore che Shasha ha pubblicato nel 1978 ha scritto «Moro comincia pirandellianamente a sciogliersi dalla forma, poiché tragicamente è entrato nella vita. Da personaggio a uomo solo, da uomo solo a creatura. I passaggi che Pirandello assegna all'unica possibile salvezza». Lo smemorato, si potrebbe dire, ha per Shasha troppa memoria da ricordare, che è nel contempo una memoria da cancellare. Ne costruisce quindi una artificiale alla quale non solo finisce in qualche modo per credere, ma sulla quale si modella. Esiste quindi una via di uscita? È possibile una catarsi, una liberazione? O è lo stallo dei personaggi della vita precede la discesa del sipario, come in un'opera di Pirandello? Non è un caso che proprio Pirandello lasci intendere in un'intervista, appena successiva allo scatenarsi del caso, siamo nel 1927 appunto, che così è se vi pare costituisca una sorta di precedente letterario che altro possono volere da me dopo questo lor signori esclama la signora Ponza in così essere pari qui c'è una sventura come vedono che deve restare nascosta perché solo così può valere il rimedio che la pietà le ha prestato nel 1930 poi va in scena un'altra famosa commedia di Pirandello come tu mi vuoi nella quale è chiaro esplicito il richiamo alla vicenda dello spemorato ma in quegli anni altre opere vengono messe in scena, con un riferimento a volte implicito, a volte del tutto appunto esplicito al caso brunelli Canella. E poi romanzi, film, parodie, vignette, a raccontare come la neonata società di massa si appropria utilizzi un caso che ha tutti gli elementi per appassionare il grande pubblico. D'altra parte, la stessa espressione, se ci pensiamo, smemorato di Collegno, è diventato un modo di dire per indicare qualcuno che fa finta di non capire. Il pubblico ministero ammette la perdita della memoria da parte del re duce. Sì,
2: sì. Escludiamo però che lo smemorato fosse Canella. E chi allora? La voce popolare crea un clima di ipnosi collettiva. La fama dello smemorato di Collegno si diffonde rapidamente e molti lo riconoscono sulla base del loro desiderio. Le pare proprio che il teste natale Tosato desiderasse ricordare il capitano Canella? Di Mario Bruneri invece conosciamo tutti i movimenti, fin dalla fuga da Torino, quando abbandonò il tetto coniugale per seguire la sua amante. E ancora una volta ci viene in aiuto la testimonianza di Don Luigi Re. Una sera l'amico della Ghidini era veramente allo stremo delle forze e così si confessò. Senza reticenza, mi parlò della sua infelicissima esistenza. Fu anche a Genova, padre, dove mi nascosi sotto il nome di Raffaella Lapegna.
0: Ma per vivere,
2: per andare avanti,
0: lei cosa faceva?
2: Beh, imitare, copiare le calligrafie, le firme degli altri. È sempre stata la mia specialità. Ho cominciato a mettere qualche firma falsa. Si doveva pur vivere, padre. E lui è un idealista. Doveva sentirlo parlare nelle riunioni che si tenevano a Genova contro il potere costituito. Lui era per la democrazia e per la giustizia. E non sopportava violenze. La sua vita finì nel 21. Vede questa cicatrice che ha sulla tempia. È stata una manganellata. Poi... Per ragioni politiche dovete abbandonare la tipografia. Ecco, ecco tratteggiato un altro elemento della poliedrica figura del Bruneri. Un delinquente comune che nel suo continuo mutare pelle e atteggiamento tenta di ripararsi sotto le vesti del perseguitato politico. Ma se per caso Bruneri fosse realmente un perseguitato, fosse anche un estremista di sinistra. Mario Bruneri in realtà era, ed è, un ateo.
1: Un bestemmiatore, una morale senza scrupoli, un sovversivo insomma. Però sono molte e complesse le ragioni storiche che aiutano a capire il successo pubblico di quella vicenda. Le ha spiegate bene la storica Lisa Roscioni che ha ricostruito in modo estremamente analitico la vicenda dello smemorato di Collegno in un saggio del 2007 che significativamente recita nel sottotitolo Storie italiane di un'identità contesa. Il titolo è ovviamente lo smemorato di Collegno. Innanzitutto va ricordato che la guerra non è terminata da così tanti anni da far dimenticare le angosce di madri, mogli, figli per il destino dei propri uomini in guerra o dei propri padri in guerra spesso dispersi di cui non si conosce il destino né si è potuto avere il corpo per seppellirlo molti altri vagano magari colpiti da amnesia a causa degli effetti della guerra senza ricordare dove abitano senza ricordare se hanno una famiglia non sono rare le fotografie pubblicate da giornali o le richieste di aiuto per ritrovare il marito o il figlio e poi in quella carneficina di massa che è stata la prima guerra mondiale i corpi hanno perso quel ruolo simbolico e riconoscibile delle guerre precedenti e nel contesto del primo dopoguerra infatti nasce l'idea del milite ignoto e lo smemorato di collegno finisce per diventare una sorta di rappresentazione del suo ribaltamento ossia il milite che resuscita non un lutto quindi da elaborare senza corpo ma una festa da celebrare a partire proprio dal riconoscimento del corpo un altro elemento importante è che in quegli anni siamo nella fase della costruzione e del consolidamento del regime fascista e il relativo tentativo lo sappiamo di controllare la stampa e l'opinione pubblica e sappiamo anche che il regime ebbe una vera e propria ossessione della cronaca nera che voleva bandire del tutto, non riuscendoci ovviamente completamente perché i giornali vivevano Dio, notizie di quel tipo, però che sicuramente furono limitate. Ma in questo caso non è tanto la cronaca nera a preoccupare il regime, ma altri elementi come la difficoltà, anzi l'imbarazzo per le istituzioni coinvolte nel non riuscire a chiudere, a rendere chiara una faccenda tutto sommato semplice dal punto di vista tecnico, politico e giudiziario. E poi il coinvolgimento come avvocato di Canella di Roberto Farinacci, ras del regime che è entrato tuttavia in rotta di collisione con Mussolini per il suo intransigentismo, ma che nello stesso mese in cui lo spemorato viene fermato nel cimitero di Torino ha preso la difesa di Americo Dumini, colui che ha guidato la spedizione che ha portato al rapimento e all'uccisione di Giacomo Matteotti. E ancora il ruolo della Chiesa, continuamente coinvolta in questa vicenda dello smemorato, per interessi poco chiari mai provati peraltro, ma anche per l'amicizia di Canella con padre Agostino Gemelli e con Giuseppe Dalla Torre, direttore dell'Osservatorio Romano, peraltro entrambi non lo riconosceranno, in una fase estremamente delicata nella storia italiana perché è quella che porta ai patti lateranensi del 1929. E poi la vicenda dello smemorato mette al centro altre questioni significative, come il ruolo della scienza e delle pseudoscienze, per esempio la frenologia, nel tentativo di definire l'uomo, nella capacità di riconoscere un individuo in modo assoluto, persino di coglierne l'identità più profonda. Nel tema così pirandelliano, in un'età che inizia a mettere in discussione l'assoluto positivista, nel definire il vero sé, ossia se è corrispondente a ciò che vedono gli altri o a ciò che si colloca in una sorta di profondità non meglio definita e poi in una fragile ma incipiente società di massa quanto pesano le suggestioni collettive a quali bisogni corrispondono
0: il miracolo è che finalmente dopo un anno di buio assoluto lo smemorato di Collegno abbia finalmente un nome ha letto i giornali di questa mattina? no Eh, titoli a tutta pagina interesse incredibile Eh, Aggiungerei quasi morboso Ma gli articoli sono tutti obiettivi nella sostanza Solo un giornale parla di romanzesco E ha uno strano, un curioso titolo Dubbio o suggestione?
2: No, nessuna suggestione Professore, io ho una cosa molto privata da rivelarle mio marito aveva l'abitudine di baciarmi sulla fronte, poi su un occhio, poi sull'altro. L'altro giorno mi ha baciata nella stessa maniera.
1: Probabilmente, al di là di ogni ragione culturale e politica, la vicenda dello smemorato è così appassionante perché ha in sé tutti gli elementi del feuilleton e di miti radicati come gli sposi perduti e ritrovati o il soldato creduto molto o ancora lo scambio di persona. E senza dimenticare che al centro di questa storia, ancor più che un uomo e le sue identità, ci sono due donne che combattono. Una che cerca di riconquistare il passato, l'altra che pretende il possesso dell'ex marito. Insomma, due donne che rivendicano come centro della società la famiglia. Ma veniamo alle prove. Tutte quelle scientifiche assicurano che si tratta di Bruneri. Le impronte digitali, l'analisi somatica con le cicatrici che ha o che non ha o che dovrebbe avere, le valutazioni antropometriche basate sulla fotografia, la perizia calligrafica, persino l'analisi della sordità che Canella simula. Lo stesso risultato eh, lo danno anche prove meno scientifiche, ma non meno significative, come la verifica delle sue conoscenze, che spesso appaiono vaghe, generiche, piene di strafalcioni, persino grotteschi per un professore. Oppure il fatto che Canella, che era un pianista dilettante, un appassionato di musica classica, non abbia di fatto conoscenze musicali, non sia in grado di fare un semplice accordo o di riconoscere brani famosissimi. I giornali sono pieni di racconti su questi particolari e diventano un elemento che divide e interroga continuamente. Lo smemorato parla veneto oppure ha solo l'accento. Ricorda la moglie o è solo un vago sentimento che lo muove? Sale lingue antiche oppure, spesso infarcite di errori, depongono a favore di una cultura da autodidatta, come fa pensare la figura dell'ex tipografo. È l'uomo che ricorda di essere o è quello che i parenti costruiscono e che diventa sempre più vicino all'originale perché giornali e voci lo costruiscono. Il problema in fondo non è se è Canella, ma ciò che Canella incarna, il reduce, la speranza, il ricongiungimento, il romantico lieto fine. Il riconoscimento da parte dei Canella è pieno di piccoli inganni e incertezze. Certo, è un riconoscimento difficile per il tempo trascorso, per gli effetti che la guerra ha avuto sul corpo, sulla psiche, le ferite esterne e interne che l'uomo ha conosciuto, i cambiamenti intervenuti per i traumi, persino nella postura, nel corpo stesso. Molte cose non tornano però, ma la convinzione o la suggestione così forte che i dubbi, le incertezze, le stesse perplessità dei medici, che per esempio non hanno mai visto un caso di amnesia dove però il soggetto ricorda le lingue antiche e poi non tutte, per esempio il greco no, vengono spazzate via, alimentate per così dire da una volontà collettiva o popolare che i giornali incarnano, perché il miracolo è avvenuto, il Reduce è tornato, la famiglia si è ricomposta. Il riconoscimento dei familiari di Bruneri è invece assai più lineare. Passano nella stanza del manicomio di Torino, via via la moglie, le sorelle, il figlio, il fratello, gli amici. Tutti lo riconoscono. Tutti gli chiedono di mettere fine a quell'interpretazione teatrale. I movimenti involontari che la moglie riconosce, una cartolina scritta dal figlio, le impronte digitali restringono rapidamente gli spazi del dubbio. Il fatto che Canella non abbia mai tentato suicidio, e Brunelli sì, almeno due volte, nel 1919 e nel 1924. Il fatto che la sua biografia lo descriva non solo come un abile truffatore, ma anche un manipolatore, capace anche di cambiare identità e farlo credere a tutti. Decisiva a un certo punto è la confessione di Camilla Ghedini, detta Milli l'amante di Brunelli da 5-6 anni che ricostruisce i mesi precedenti l'arresto e tutti gli spostamenti di Brunelli, compresa la mattina al cimitero quando viene arrestato e poi non può mancare l'incontro drammatico, anzi melodrammatico tra Giulia e Rosa che avviene in uno dei lunghi corridoi del manicomio entrambe rivendicano di essere moglie dello smemorato e Rosa alla fine secondo un resoconto romanzato eh, che viene pubblicato qualche tempo dopo direbbe Io ho compassione di lei perché tanto, tanto infelice. Ma purtroppo la verità è una sola e non si può cambiare. Nei fatti ha probabilmente ragione, ma questa è una storia che di verità ne ha almeno due. Ma c'è qualcosa di più. La storia viene costruita sui giornali prima del delitto, per così dire. A differenza dei processi che al tempo sono così seguiti dall'opinione pubblica. Attraverso la costruzione del personaggio, del melodramma, con colpi di scena, descrizioni, improvvise rivelazioni e così via. Insomma, lo ha notato ancora Lisa Roscioni, la storia non esisterebbe senza la sua messa in scena.
0: Ecco, vede questa pezza? Sì. Avevo dato io la stoffa necessaria Camilla.
2: Chi l'ha cucita sul pastrano?
0: Lei, Camilla, in mia presenza. Ne sono tanto sicura che a casa ha ancora un pezzetto di quella stoffa.
2: Ne siamo al corrente, ne siamo al corrente. E ne erano al corrente anche i familiari Canella. Che cosa intende dire? Il 30 marzo 1927 la signora Giulia Canella mandò due suoi conoscenti in casa della signora Levi e si fecero consegnare dalla testa un pezzo della stoffa servita per il rattoppo, vero signora Levi?
0: Sì, avvocato. Sì?
2: E che cosa ne avrebbe fatto la signora Canella? Voleva impedire che ne venissero in possesso le autorità inquirenti. Ora, la signora Levi non solo ha identificato il pastrano di Brunelli, ma ha riconosciuto anche la stoffa che aveva dato a Camilla Ghidini. Signori, di fronte a questa testimonianza potremmo dichiarare concluso il giudizio.
1: Nel settembre 1927 viene depositata al Tribunale di Torino la perizia dello psichiatra Alfredo Coppola, che nelle sue 600 pagine arriva alla conclusione che lo smemorato di Collegno non è malato, non è soprattutto smemorato, non si rischia il suicidio e che non si tratta di Canella, ma di Bruneri. Tuttavia nel dicembre dello stesso anno lo stesso tribunale sentenzia che l'identità dello smemorato in quanto Bruneri non è accertata, ma se il tribunale lo dichiara non arriva a dire che è Canella, insomma lo smemorato rimane un uomo senza identità, senza stato civile. La sentenza del tribunale riconosce in fondo il sentimento di molta opinione pubblica, ossia che la scienza sia stata sconfitta da una fede incrollabile, ovvero quella di Giulia. Ma che fare a questo punto? Sulla base di quella sentenza non vi è ragione che l'uomo stia in manicomio, infatti viene dimesso nel gennaio 1928 e dato in custodia a un avvocato veronese che poi lo consegna a Giulia. Però i Bruneri intentano una nuova causa. Il nuovo processo inizia nell'ottobre del 1928 e in poco più di due settimane il Tribunale giunge a sentenziare lo Smemorato e invece Bruneri. Non ci sono nuove prove, ma si tratta di una lettura opposta, sostanzialmente opposta, delle stesse carte, delle stesse perizie, delle stesse testimonianze presentate nel processo precedente. Un colpo di scena che colpisce molto l'opinione pubblica è la gravidanza di Giulia, un ulteriore elemento che mette in crisi l'idea stessa di famiglia. La denuncia della nascita, peraltro, è una ferita nella famiglia Canella, dato che l'ufficiale civile si rifiuta di registrare la paternità di Giulio e chiede a Giulia di compilare lei la domanda, dichiarando eventualmente la paternità di Giulio. Nell'Italia degli anni venti, in una famiglia borghese, è senz'altro un'umiliazione, anzi uno scandalo, perché di fatto, almeno per la legge, il loro si configura come un rapporto adulterino e il bambino è un figlio della colpa. Nell'atto lei si dichiara sposa e madre italiana, forse cercando di intercettare le politiche di italianità e natalità in puro stile fascista, ma non è sufficiente. Nel nuovo processo che intentano questa volta i Canella nel 1929, i loro avvocati sono due pezzi da 90. Uno è Francesco Carnelutti, che ha redatto il processo del nuovo codice civile ed è un'autorità del foro. L'altro è Roberto Farinacci, di cui abbiamo già parlato. Ma non è sufficiente. Il Tribunale afferma nuovamente che lo smemorato è Bruneri. Dopo un ulteriore ricorso si arriva all'ultimo capitolo giudiziario, con il processo di appello al Tribunale di Firenze. Inizia il 10 marzo 1931 e dura sei giorni. Non ce l'ho smemorato e la grande folla che lo attende rimane delusa e con loro i giornalisti e i fotografi. La sentenza viene pubblicata dai giornali il 2 maggio. La Corte scrive che ha ricoverato numero 44.170 e Mario Bruneri il quale viene arrestato un mese dopo, condotto alle carceri nuove di Torino e poi mandato al carcere di Pallanza, dove deve scontare tre anni e undici mesi di reclusione per i reati commessi prima del 1927. Liberato nel maggio 1933, grazie a un condono del re, gli è nata nel frattempo una seconda figlia a Giulio, anche se ormai per la legge Bruneri. Il regime decide di mettere la soldina alla storia più appassionante di quegli anni, con un ordine arrivato alla stampa il al 6 maggio. È stato raccomandato ai giornali di smettere di occuparsi di Bruneri, viene scritto in una velina. Bruneri Canella, comunque lo chiamiamo, va ad abitare con Giulia, anche se la residenza viene posta a casa di un amico per evitare una denuncia per adulterio che Rosa potrebbe presentare. La famiglia Canella si trasferisce in Brasile nello stesso anno. Lo smemorato di Collegno muore qui, a Petropolis, il 12 dicembre 1941, dopo aver continuato in quegli anni a sostenere di essere Giulio Canella, scrivendo ai giornali, al Papa, a Mussolini, ma senza avere alcun riscontro. Per una forma, diciamo, di nemesi, lo smemorato è ormai dimenticato.
0: Il 10 marzo 1926 viene ricoverato a Collegno un uomo prima identificato come Giulio Canella, poi come Mario Bruneri. È l'inizio della storia dello smemorato di Collegno. Bruno Maida l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.